0: You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Selasa 16 Februari 2021. Bersama saya, Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... perpres vaksinasi. Pemerintah diminta utamakan sosialisasi daripada sanksi. LPSK terima 47 laporan penyiksaan di rutan Selamat 2020. Jadi jalur penyelundupan senjata, polisi perketat keluar masuk di Nabire. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi pemerintah merevisi peraturan Presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Aturan yang diteken pada pekan lalu itu memuat sanksi bagi individu yang menolak vaksinasi COVID-19. Anggota Komisi yang membidangi kesehatan DPR, Kurniasih Mufidayati, mengaku kecewa terhadap terbitnya perpres tersebut. Alasannya sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah pertengahan Januari lalu, Tidak ada sanksi atau denda terkait penolakan vaksinasi COVID-19.
1: Kedudukan laporan singkat ataupun kesimpulan dari rapat kerja komisi setiap dari komisi yang ada di DPR RI dengan mitranya, dengan kementerian itu sifatnya mengikat, mbak. Itu ada di dalam MD3. Jadi ini Komisi 9 merasa sangat sangat apa ya tersinggung sekali ya karena artinya kenapa kok? Eh, Kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama dalam rampat yang didiskusikan panjang lebar, tetapi kemudian tidak disepakati oleh salah satu pihak. Ini kan sangat mengecewakan.
0: Anggota Komisi Kesehatan DPR Kurniasi Mufidayati menyatakan pemerintah seharusnya mengutamakan sosialisasi, edukasi, dan tindakan persuasif lainnya, alih-alih memberikan sanksi atau hukuman. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan sosialisasi vaksinasi dan keamanannya masih minim. Menanggapi itu, pemerintah menyatakan pemberian sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19 menjadi pilihan terakhir. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengklaim, pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif ke masyarakat. agar target kekebalan kelompok bisa cepat tercapai. Bahkan kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Wabah, maka ada beberapa sanksi, ya, termasuk misalnya uh, kurungan 1 tahun ataupun 6 uh, bulan dan denda 1 juta sampai 500.000 ribu, itu tentunya adalah merupakan langkah-langkah terakhir. Uh, pada prinsipnya, uh, kita tahu bahwa vaksinasi massal COVID-19 ini adalah bertujuan untuk kita bersama-sama sebagai bagian dari warga negara Indonesia untuk kita bisa keluar dari pandemi Covid-19. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan, sanksi administratif yang dimaksud berupa penundaan atau penghentian pemberian bansos, layanan pemerintahan dan atau denda. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah mendahulukan edukasi dan literasi sebelum menjatuhkan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Jurubicara PBI di Halik Malik meminta pemerintah menggenjot sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh para ahli atau tokoh. Kata dia ID akan mendukung apapun peraturan vaksinasi selama tidak merugikan masyarakat.
1: Adanya kekhawatiran atau keraguan itu bisa dipahami dikarenakan oleh minimnya informasi atau lebih kepada prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih baik, edukasi dan literasi kepada masyarakat itu penting karena penjelasan secara keilmuan, secara terang benderang, apalagi jika penjelasan tersebut diberikan oleh pihak-pihak yang memang memiliki otoritas keilmuan dan merupakan pihak yang berwenang.
0: Juru bicara PBID Halik Malik mengatakan, Adanya beberapa peraturan yang memaksa kepada masyarakat adalah upaya agar semua warga mendapat vaksinasi. Dia bisa memahami jika masih ada masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Lembaga Pemantau Hukum ICJR menyatakan narasi ancaman pidana untuk menakuti masyarakat usang digunakan saat ini. Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengapresiasi keputusan pemerintah tidak memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Salah satu sanksi yang dikenakan soal penundaan bansos, eh, alhamdulillahnya gitu tidak ada mekanisme sanksi pidana, tidak ada sanksi penjara gitu ya. ICJR sendiri kita cukup. merespon positif lah, merespon positif atas uh, apa yang sudah dihasilkan di petes gitu, bahwa akhirnya pendekatan yang digunakan oleh Presiden untuk mengatasi masalah ini mengatasi orang-orang yang menolak vaksin
1: itu tidak dengan pendekatan pidana dan juga tidak menggunakan penjara-penjara. Karena kalau kita lihat dulu
0: kan sebelumnya, kita lihat responnya wakil Menteri Hukum dan HAM bilang bahwa orang yang menolak vaksin sebenarnya bisa dipidana. Peneliti ICJR Maidina Rahmawati menambahkan, ICJR pernah memberi masukan kepada pemerintah terkait pemberlakuan insentif agar masyarakat mau melakukan vaksinasi tanpa terpaksa. Selain itu, ICJR juga meminta pemerintah memperluas sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat untuk mengurangi penolakan akan vaksinasi. sebelumnya pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang memberikan sanksi administratif bagi warga yang menolak vaksinasi aturan tersebut ditekan Presiden Jokowi pada pekan lalu You're listening to KBF, right? podcast for enjoy. Kita ke informasi COVID-19. Saudara pemerintah mencatat penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak lebih 6.400 kasus pada Senin kemarin, sementara jumlah pasien yang sembuh sebanyak lebih dari 6.700 dan meninggal sebanyak 184 orang. Menurut data BNPB, total kasus sejak awal pandemi tercatat sebanyak lebih 1,2 juta dengan angka sembuh lebih dari 1 juta pasien. Sedangkan kasus aktif saat ini berjumlah lebih 158 ribu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menerima sedikitnya 47 laporan dan permohonan perlindungan terkait penyiksaan di rumah tahanan atau rutan. Menurut Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution, permintaan perlindungan itu diterima pada tahun lalu.
1: Kalau kita melihat sebuah penyiksaan yang terjadi di rumah tahanan atau di Terubah tahanan begitu ya. LPS kan misalnya e, memang tahun 2020 saja itu tidak kurang dari 47 permohonan yang kita terima dan memang aktornya tetap aparat negara yang mestinya memberikan perlindungan kepada warga negara gitu. Dan lokusnya juga relatif sama seperti tahun-tahun lalu.
0: Wakil Ketua LPSK, Manajer Nasution menambahkan praktik penyiksaan terjadi di antaranya imbas rutan yang kelebihan kapasitas hingga perspektif petugas rutan yang belum mengayomi dan melindungi. Manajer berharap dialog dan pemantauan yang melibatkan berbagai lembaga terus dilakukan mencegah berulangnya praktik penyiksaan di rutan. Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji memperhatikan aspek hak asasi manusia, HAM, dalam penegakan hukum. Saat rapat pimpinan TNI Polri di Mabes Polri, Listio menyebut aspek HAM ini juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada kepolisian.
1: Menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi demokrasi dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo juga berjanji akan selektif dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Selain itu, janji Sigit polisi juga akan mengedepankan langkah mediasi dan persuasif sebagai upaya menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia. Kepolisian masih menelusuri pemilik portal Aisha Wedding yang diduga melakukan promosi perkawinan anak. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Bareskrim Mabes Polri, Emma Rahmawati, menyatakan kontak yang tercantum di portal Aisyah Wedding diduga fiktif. Kepolisian masih mempelajari pelanggaran hukum yang dapat dijeratkan pada Aisyah Wedding.
1: Terus sekarang kami di kewilayahan di Bareskrim, kami sebagai penegak hukum, khususnya terlepas dari adanya berita viral website aw ini, Kami juga dalam proses penanganan perkawinan anak itu juga karena tidak ada undang-undang yang mengatur khusus maka yang kami terapkan akhirnya kepada tindak pidana pertumbuhan, pecahbolan ataupun melarikan anak di bawah umur.
0: Kepala Unit PPA Bareskrim Mabes Polri Emma Rahmawati menyebut kepolisian sulit menjerat Aisyah Wedding karena tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan anak. Polisi kata dia juga tidak mempunyai data kasus perkawinan anak. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan mencegah perkawinan anak. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lady Rosalin menekankan pencegahan diperlukan karena angka perkawinan anak hanya turun 0,4 persen setiap tahunnya. Beralih ke informasi ekonomi, neraca perdagangan Indonesia surplus 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. atau setara Rp27 triliun rupiah pada bulan lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Soharyanto menyebut surplusnya neraca perdagangan Indonesia dikarenakan nilai ekspor bulan lalu mencapai 15-an miliar dolar lebih besar dari impor yang menembus 13 miliar dolar. Posisi
1: ini jauh lebih bagus kalau kita bandingkan misalnya dengan posisi neraca perdagangan pada bulan Januari tahun 2020 yang pada waktu itu mengalami defisit 640 juta US Dollar atau juga pada bulan Januari tahun 2019 yang pada waktu itu mengalami defisit sebesar 980 juta US Dollar
0: kepala BPS Suhariyanto menambahkan kinerja ekspor di awal tahun tercatat meningkat 12 persen secara tahunan yang disumbang oleh sektor pertanian industri dan tambang. Jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat mencapai 27,5 juta orang pada September 2020. Jumlah ini meningkat 2,7 juta atau 0,97 persen jika dibandingkan September 2019 sebelum pandemi melanda. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan, laju kenaikan penduduk miskin bisa ditekan karena program perlindungan sosial yang diluncurkan pemerintah. Di 2020, program ini menyedot anggaran lebih dari 200 triliun rupiah. Meski penduduk miskin naik, jumlahnya tidak seperti prediksi sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia. Kita ke mancanegara. Sidang perdana pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akan digelar hari ini dan besok. Menurut pengacara Hin Mong Zaw, Suu Kyi dan Presiden Win Min diagendakan hadir dalam persidangan yang dilakukan melalui konferensi pers. Sebelumnya pengadilan Myanmar memperpanjang masa penahanan Suu Kyi yang seharusnya berakhir kemarin. Pengacara Hin juga tidak diizinkan menemui kliennya suci hingga saat ini. Beralih ke berita olahraga, Francisco Trianko menjadi senjata baru Barcelona saat bersua Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Rabu dini hari nanti. Trianko yang juga disebut sebagai musuh Lionel Messi itu tengah tampil bagus di Barcelona. Penyerang saya berusia 21 tahun itu mencetak dua gol saat Barcelona menang telak 5-1 atas Alaves di Liga Spanyol akhir pekan lalu. Dua gol itu menambah pundi-pundi gol Trianko dalam tiga laga terakhir. Ia juga mencetak satu gol yang menentukan kemenangan Barcelona atas Real Betis di Liga Spanyol 7 Februari lalu. Laporan khas KBR tentang niat baik vaksin mandiri jangan disalahgunakan. Segera kami hadirkan, tetaplah di pagi KBR. commercial break. break
1: kita Biliana, psikolog dari lembaga psikologi terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Usulan vaksinasi mandiri dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia disambut baik oleh pemerintah. Usulan ini dianggap dapat mempercepat terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun sejumlah pihak khawatir vaksinasi mandiri dapat mengganggu program vaksinasi massal dari pemerintah. Lantas apa solusinya? Bagaimana pula pengawasan vaksinasi mandiri ini agar tidak disalahgunakan? Berikut laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
1: Vaksinasi digadang-gadang menjadi solusi ampuh untuk Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi. Dari penghitungan pemerintah, dibutuhkan waktu sekitar 15 bulan untuk menuntaskan vaksinasi ini, dengan harapan tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun, 15 bulan tampaknya menjadi waktu yang cukup lama bagi kalangan pengusaha untuk bertahan dari pandemi. Sejak kemunculan kasus pertama pada Maret 2020, dunia usaha sudah kadung menderita. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani mengusulkan agar pemerintah membuka ruang bagi kalangan pengusaha untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Rosan menyebutnya, sebagai vaksin gotong royong. Yang pertama untuk supaya percepatan terhadap vaksinasi ini bisa lebih lebih cepat sehingga bisa tercita herd immunity dan ini akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Rosan mengklaim telah mendapat dukungan dari para pengusaha kelas atas, menengah hingga bawah. Dia juga mengatakan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BUMN, dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). Dalam peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang belum lama ini diteken, gagasan itu memang belum terakomodir. Namun usulan ini sempat disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Kata Jokowi. pemerintah membuka opsi vaksinasi mandiri asal vaksinnya berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah. Menanggapi wacana ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mewanti-wanti agar pelaksanaannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan, lembaganya akan memonitor dan mengawal pelaksanaan vaksinasi mandiri tersebut. Tentu kita akan bahas Bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi itu sendiri, dari mana sumbernya, pengadaannya, pengaturannya sampai dengan distribusi, sehingga kita lakukan pengawalan, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat, setiap rupiah itu harus kita pertanggungjawabkan. Catatan juga diberikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia menilai. Program vaksinasi mandiri ini rawan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Tanpa pengawasan ketat, ia khawatir vaksinasi mandiri malah dikomersialisasikan oleh pengusaha. Trubus meminta pemerintah membuat payung hukum mengenai sanksi bagi pengusaha yang menyalahgunakan program vaksinasi mandiri. Kalau menurut saya ini pengawasannya harus betul-betul tegas, ketat gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan di mana kemudian malah justru menghambat vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Trubus juga menyarankan agar pemerintah melakukan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE terlebih dahulu kepada masyarakat. Beberapa poin yang harus diperjelas yakni mengenai data penerima vaksinasi mandiri dan batasan penggunaannya, sehingga data penerima vaksinasi mandiri tidak tumpang tindih dengan vaksinasi dari pemerintah. Senada dengan Trubus, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio mewanti-wanti agar niat baik vaksinasi mandiri ini tidak justru merugikan masyarakat. Kata dia, pengawasan harus dijalankan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM serta Kementerian Kesehatan. Mulai dari siapa yang mengimpor vaksin, keamanan vaksin yang digunakan, hingga penentuan harga. Nah yang ini bagaimana? Harus banyak yang diatur. Bukan mengatur untuk menghambat, tapi mengatur untuk jaga-jaga supaya masyarakat jangan jadi korban. Karena di Indonesia ini kan isi kepalanya cuma nipu saja. siapapun dia nah ini harus dihati-hati di cermat hingga saat ini Kementerian Kesehatan mengaku masih mendengar masukan dari berbagai pihak Juru bicara vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, belum bisa memastikan kapan program vaksinasi mandiri ini dijalankan.
0: Jadi, mohon ditunggu saja terkait vaksinasi gotong royong ini karena memang kita belum menelurkan kebijakannya karena masih dalam proses internal serta juga berdiskusi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
1: Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, memastikan akan berhati-hati dalam merumuskan aturan mengenai vaksinasi mandiri. Demikian laporan khas KBR yang disusun Wahyu
0: Setiawan. Saya, Aika Renata. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Puluhan hektar areal hutan di Kabupaten Aceh Selatan terbakar. Kepala Subbidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Selatan, Suhada mengatakan pihaknya kewalahan mengatasi karhutla karena kesulitan memperoleh sumber air.
1: Kewalahan kita di sumber air, Bang. Air, kemudian peralatan. Personil, sudah kan, dalam artian personil, lebih banyak personil, lebih bagus. Kemudian peralatan lebih banyak, lebih bagus. Keantisipasi karhutla ini kepada hutan lahan.
0: Kepala Subbidang Kedaruratan BPBD Aceh Selatan, Suhada, mengatakan karhutla terjadi di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan hutan lindung. Kita ke Jawa Timur, saudara hingga kemarin sore sebanyak 10 warga ditemukan tewas di peristiwa tanah longsor di desa Ngetos Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara 2 warga lainnya Luka-Luka dan 9 warga masih hilang, tertimbun longsor yang terjadi pada minggu menjelang maghrib itu. Saat ini sekitar seratusan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak diterjang longsor. Hari ini proses pencarian korban longsor akan kembali diteruskan tim sar gabungan dari Kabupaten Nganju. Kita ke Papua, Kepala Kepolisian Daerah Paulus Waterpoh memerintahkan anak buahnya memperketat pengawasan akses masuk ke Kabupaten Nabire, baik melalui jalur laut dan udara. Instruksi ini dikeluarkan karena Nabire diduga menjadi pintu masuk penyelundupan senjata api dan amunisi ilegal kepada kelompok bersenjata di berbagai kabupaten sekitar. Dan
1: Nabire ini... Masih sering di tengah rai, di monitor ya, ada peredaran amunisi dan penjata api yang naik ke wilayah kebunungan khususnya di wilayah Intan Jayang, juga Paniyai, dan sebagainya. Nah ini saya berharap agar sinergitas antara Bapak Nampores, Nampire, Bapak Dandim, Nampire, dan seluruh pengarangan tni polri di sini, satu-satu tugas yang ada di sini, bisa lebih kuat lagi.
0: Kapolda Papua Paulus Waterpau juga memerintahkan Polres Nabire membangun komunikasi dan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membantu mengawasi masuknya senjata api dan amunisi ilegal ke wilayah itu. Pengetatan akses dan pengawasan diharapkan bisa membatasi dan memutus jaringan peredaran senjata api ke Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.